0: Hello! 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 Boa noite! Sejam bem-vindos à minha live. Eu sou a Dona Ana, mais conhecida. Aliás, sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, né? É, se você tá aqui, se você chegou agora nessa live, é o um momento. Eu sou psicóloga. Esse é o momento de você fazer a sua pergunta, né? Aqui vamos, vou tentar contribuir com a sua vida da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá. Ai, isso me deu até calor. Toda vez que eu começo a fazer live, mal comecei, já estou com calor. Como é que vocês estão? Estão bem? Faz tempo que eu não faço live, né? Eu ando muito cansada, trabalhando muito, gente. Boa noite, Yara. Fico falando um pouco hoje, né? Trabalhando demais. Então vamos lá, vamos já, vamos esquentar os motores, vamos aproveitar que a gente tá aqui, você tá lavando a louça, você tá jantando, o que que você tá fazendo, me coloca aí pra tagarelar na sua orelha, enquanto isso eu vou ver aqui algumas perguntas. Oi, orelho, tudo bom? Saudades? Manda já a sua pergunta para eu tentar contribuir com a sua vida, o Aurélio é meu consultorando, né, ele faz as suas perguntas pessoais no setting terapêutico comigo, tete a tete, mas se você não tem essa oportunidade, este é o momento, tá bom? Boa noite, Fátima, boa noite, Nani, tava achando muito casaco, (risos) então vamos lá, Oi, como lidar com a dor do luto? Tá, eu sempre mostro é, uma coisa aqui pra vocês. Rapidinho, vamos lá. É, hoje, né, Uma ontem foi meu aniversário e toda vez que eu fiz 40 anos... Ah, rapidinho, fica aqui que quem tá sofrendo com luto, quem perdeu alguém recentemente... Fica aqui, quem sabe você não entrou à toa nessa, nessa live... Ontem foi meu aniversário e toda vez meu aniversário a doutora Ana Passos é, acaba lembrando de mim, né? Porque eu fui uma paciente muito importante na vida dela. Bom, eu tive uma filhinha, né, que se chamava Ana Cecília e ela tinha pseudermafrodismo ou seja, ela não era nem hermafrodita, não era nem menino e nem menina. Por conta disso, né, essa anomalia fez com que eu tivesse um parto muito complicado, né? Uma gestação, desculpa, muito complicado. E A gente cria toda a expectativa, já sonha, idealiza com com essa criança, né? Só que quando a Ana Cecília nasceu, essa essa anomalia fez com que ela tivesse uma uma deficiência, né? uma debilidade de de todos os outros órgãos. Então, ela acabou falecendo né? seis horas depois de falência múltipla, múltipla, múltipla dos órgãos. Bom, ninguém quer enterrar um filho. Eu sofri muito. Eu me lembro que eu tive terror noturno, tive ataque do pânico, vivi um um, um luto de extrema dor, porque ter que enterrar né, um pequeno ser num num caixãozinho branco, colocar debaixo da terra, né, ver seu companheiro fazendo isso, é é, é a pior imagem que existe. E quando a gente passa por isso, o que que vai embora? O luto... Por que que o luto mexe tanto com a gente? O luto mexe com a gente porque aquela mãe foi embora. Eu fui embora com a Cissa. Aquela mãe que idealizou, que fez bercinho, que fez enxoval, que desejava ouvir a voz da criança, que desejava compartilhar ensinamentos, né, brigar e e passar pela puberdade, aquela mãe foi embora. E conviver com a mãe que ficou estava muito difícil. Conviver com a mãe e o buraco que ficou é muito difícil. Quando nós perdemos alguém no processo de luto, o que que a gente acontece? O que que a gente acredita, né? Que essa dor vai ficar menor. Gente, fala para vocês, não ficou menor a minha dor. Eu não desejo para nenhuma mãe ter que enterrar um filho. Isso nunca vai ficar pior, menor. E eu nunca vou esquecer. O que acontece, e o que eu sempre mostro aqui nas minhas lives, é exatamente o seguinte: fica aqui, fica aqui que você não entrou à toa nessa live. Só um minutinho, deixa achar minhas lâminas aqui, que foram, a gente inverter, aqui. Ah, quando nós perdemos alguém, nós temos essa sensação aqui. A gente acredita, né, que com o tempo, o que que acontece? Aqui, opa! Nós acreditamos né, que quando a dor vem, quando a dor vem, aquela dor, aquela toma conta de nós. E a gente, tudo que a gente quer é que essa dor diminua, que essa dor fique de uma forma que a gente consiga voltar a viver, que ela passe a ser somente né, um resquício ah, do que aconteceu na nossa vida. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai ser desse tamanho. Perder um filho não fica desse tamanho. É impossível. Eu digo isso porque eu enterrei-o. Quando eu passei a entender isso aqui, fez muito sentido. Ninguém vai tirar de mim essa dor de ter enterrado um filho. Ninguém vai tirar de mim essa dor de ter passado por isso. Mas, diante dessa circunstância, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Como eu me tornei uma pessoa melhor? Eu passei a olhar... a criança, eu passei a olhar a parceria com meu parceiro de uma forma diferente. Eu passei profissionalmente a, a, a estabelecer uma outra relação comigo mesma. E foi exa- tudo, tudo para tentar superar o e foi justamente E é justamente isso que acontece o que estava tomando conta de mim, conforme eu fui entendendo né, esse processo, eu fui ficando maior, até o momento né, em que eu cresci com essa perda. Eu nunca mais vou ser aquela pessoa, né? eu não sou aquela mãe que eu achava que eu ia ser, não, ela não existe mais. Hoje eu sou uma outra pessoa, mas eu tenho muito mais experiência para lidar com aquela mesma circunstância. Vocês estão vendo só? Não há nada que eu te diga que vai fazer melhorar a dor do seu luto. O que eu posso te dizer é que você tem a potência de ressignificar essa nova pessoa que está aí. Porque aquela pessoa foi embora, né? Aquela pessoa que eu digo você, parte de você foi embora, né? com aquela pessoa, daquela história. Mas agora você pode contar uma nova história, uma história tão linda quanto, tão grandiosa quanto. Espero ter contribuído com a vida de vocês, quem perdeu alguém recentemente ou quem é, está passando por um processo é, muito recente de luto, certo? Quem mais? Quem mais, pessoal? Espero ter contribuído com a vida de vocês. Pode mandar aí mais perguntas. de mandar aí, eu, eu... Mexer nessa história, é sempre me ajuda, contribui, mas sempre mexe um pouquinho, né? Doutora, isso também aplica ao término de relacionamento, né? Sim, sim. E sim, é, esse gráfico, né? Isso aqui é a mesma coisa. Traição é a mesma coisa. Fui traído, parece que meu mundo acabou, parece que eu fiquei do tamanho daquela traição. Não. Não. Você, ela nunca vai ficar menor, tá? Traição, término de relacionamentos, não vai esquecer. O que vai acontecer é você vai ficar maior do que essa circunstância, tá? Oi, parabéns, atrasado. Ontem eu fiz 40 anos, né? O pessoal está aqui é, me parabenizando. Teve uma pergunta aqui? Muito obrigada. É, gostaria de ouvir um pouco sobre desamparo aprendido, tá? Então, por favor, fique aí. Você precisa escutar isso. É o seguinte. Dois psicólogos americanos fizeram um experimento óbvio, né? Hoje em dia não se pode fazer mais isso, mas eles fizeram o quê? Deixaram dois ratinhos, né? E uma, duas, cada um em uma caixa distinta. Um ratinho ficava numa caixinha onde ele é, tinha uma placa de choque e toda vez que ele ele recebia para receber o alimento, ele tinha que passar por essa plaquinha de choque. Só que olha só, ele não tinha rota de fuga. Então, ele ficava naquela plaquinha tomando choque, mas ele pelo menos conseguia receber a comidinha. Na outra caixinha tinha um ratinho que tinha o mesmo local com uma única diferença. Ele tinha rota de fuga. Então, esse ratinho que tinha rota de fuga levava choquezinho, mas conseguia pegar o alimento. Só que como ele sabia que tinha rota de fuga, ele saía pela rota de fuga. Bom... O que aconteceu com o tempo? O que os cientistas observaram? Que o ratinho que estava na caixinha, que ele levava choquezinho, mas recebia alimento e não tinha rota de fuga, ele passava a se acostumar com aquele choque, chegando ao momento, inclusive, de descansar em cima da placa de choque. Quando, agora pasme, pasme, essa, essa não é a coisa mais estranha do experimento. Quando ele foi, esse mesmo ratinho, foi, trocaram então, né esse ratinho que estava acostumado com a placa de choque, não tinha rota de fuga, foi para outra caixa, onde tinha, pasmem, prestem bem atenção, onde tinha uma rota de fuga, o que, que aconteceu? Ele estava acostumado com a placa de choque, ele ficou ali, ele nem procurou rota de fuga. O outro ratinho que sabia, conhecia a rota de fuga, quando foi para outra caixa, ele o que, que aconteceu? Ele, ele ele enlouqueceu a hora que ele via que ele pegava o alimento e ia para o choque. Ele parou de pegar o alimento porque ele não conseguia encontrar a rota de fuga. O que, que isso quer? O que, que isso quer? Que, que isso tem a ver com o desamparo aprendido? Bom. Os cientistas conseguiram comprovar que uma pessoa, quando ela fica né, constantemente né, com um limiar sendo colocada em prova com dor, constantemente chega um momento em que ela se adapta a essa dor. e e, e Por que ela se adapta? Porque ela está recebendo algo né, que de alguma forma acalma. Isso isso acontece exatamente com o ser humano. O ser humano que vive num ambiente altamente hostil, né? altamente inflamado, que inclusive né? crianças ou adolescentes né? ou jovens, mulheres que estão em relacionamentos, né? que são abusivos, né? constantemente com choquinhos, né? com cutucadas psicológicas, com agressão moral, com agressão física, né? Mas, mas... que ela recebe um pouco de alimento, um pouco de atenção, um pouco de afetividade, se ela não tem outra, outra, uma rota de fuga, o que é uma rota de fuga? né? Se ela não consegue ter uma pessoa que vá ampará-la fora desse contexto, se ela não consegue, né? se ela não não foi ensinado a ela né? a ser uma pessoa segura, que ela pode construir uma rota de fuga, ela tende a acostumar com isso. E ela leva isso para todos os. Obrigada. Obrigada pelos presentes. Ela leva isso para todos os seus relacionamentos. Então, crianças que passaram, né? Jovenzinhos que passaram por esse tipo de relacionamento, ele vai se acostumar a ser abusado, né? Ele vai ser acostumado a ser abusado sexualmente, abusado é, emocionalmente, emocionalmente, né? Abusado profissionalmente. Para ele, ele vai ter um limiar de resistência maior. E ele só vai conseguir, inclusive, né, se conectar em relacionamentos assim, olha que louco, é, um relacionamento onde uma pessoa ampare, onde uma pessoa é extremamente, onde a caixinha que tem rota de fuga, ela não reconhece, inclusive, ela isso é algo desconhecido, é aquele famoso assim, ai, ah, por que eu só me conecto com o cafajeste? Porque cafageste é algo que você conhece. Agora, o bonzinho, né a rota de fuga, quem te ampara, é algo que você desconhece. E daí você passa a dar, inclusive, a isso uma outra classificação. Ah, é molenga. Ah, não tem aquela pegada. Ah, não é. Não, não me dá aquele tchan. Às vezes, esse tchan é, é dor, é o que você está acostumado. Tá? a região do cérebro tá responsável pelo prazer é a mesma região onde está que é responsável pela dor não consegue é, ver a diferença quem quem não tem a prática da autoconsciência fez sentido para vocês vocês conheciam isso Limpar a casa está sendo algo terapêutico para mim. Está tudo bem comigo? (risos) Adoro você, doutora. Está tudo ótimo com você, né? Se se essa é uma prática que está sendo harmoniosa, você não está deixando, né? não está abrindo mão né? de ter ah, momentos de lazer com a sua família, com outras pessoas ou até mesmo com você. né? Se se isso está harmonioso, na verdade isso é ótimo, porque o ambiente onde você está diz muito sobre o seu estado emocional, sobre o estado mental, inclusive retroalimenta um estado emocional saudável. né? As pessoas que sofrem né, com a síndrome de Diógenes, que são aqueles acumuladores, é sofrível para elas, tá? Estar naquele lugar. Mas elas não conseguem porque Mudar isso, arrumar, limpar, porque elas não conseguem limpar, arrumar a sua própria mente. Então, não se preocupe. Isso é uma, está sendo uma ação terapêutica, né? Se, se, se está sendo dessa, dessa, dessa forma a manifestação. Continue assim, de forma saudável, que você vai ver só o quanto isso faz diferença no dia a dia, tá? <risos> Obrigada, gente Obrigada Que bom que vocês curtem os meus Esclareceu Um grande dúvida que tinha há um tempo Meu Deus, que choque É choque mesmo, né? É choque mesmo que fala A palavra que usa Sim. Dona Lana, como sair De uma dependência financeira? Oh, ótima pergunta Só um pouquinho, tá? tá como que sai de uma dependência financeira é o seguinte nós temos uma dependência financeira na, na verdade é, a dependência financeira é um sintoma tá a causa a causa é a causa é a sua falta de valor você tem uma dificuldade muito grande em dar valor a quem você é a quem você é dar valor ao que você faz dar valor ah, o quanto você é consegue se posicionar você tem dificuldade em confiar em você na sua arte a todo tempo você está se denegrindo né a todo tempo você está procrastinando e se comparando porque você acha que você não é capaz então automaticamente você não consegue Produzir, automaticamente você não consegue produzir algo para trocar, porque o que é dinheiro? Dinheiro é uma habilidade que eu tenho e que eu consigo trocar com você e você acha interessante porque você não tem e você compra de mim. Só que eu só vou conseguir entregar algo se eu der valor para esse algo, se eu souber o que eu consigo produzir, eu só consigo fazer isso olhando pra mim, né? Me, me valorizando. Tá, dona Ana, como é que eu faço isso, gente? Aceitando como vocês são. Vocês vivem se comparando... Inclusive com o seu próprio eu do passado... Ou com o eu do futuro... Que você já se frustra... Porque você já devia ter chegado lá com tal idade... Eu recebo jovenzinhos... no meu sete terapêutico de 25, 26 anos... Já frustrados... Porque não são os milionários youtubers... E os os tiktokers... O que que é isso? Você está olhando para isso... né? Então para você sair da dependência financeira que é um sintoma de qual causa, você não sabe quem você é consequentemente você não conhece a sua habilidade única, dessa habilidade única você não consegue produzir algo em troca que alguém vai comprar consequentemente para gerir né, nessa troca você ter a sua independência financeira. Então pare de se preocupar, o teu problema não é a dependência financeira, o teu problema é a dependência emocional que faz com que você se segue para a sua independência emocional. Certo? Fez sentido isso pra vocês? Quantas vezes aqui, tá? Eu, eu já vivi muito isso, eu vendia super bem as pessoas, mas tinha dificuldade em me vender, tá? Porque eu tinha dificuldade em reconhecer o meu valor. <risos> Rapidinho, Dani. Ó, Minha criança é interior é mimada demais. A gente está vivendo uma geração de crianças interiores mimadas demais. Por quê? Porque nós não ficamos bons é, no prazer a longo prazo. E isso muito, muito é um pouco da culpa da era da digitalização, tá? Na era digital, nós temos tudo muito rapidamente na ponta do dedo. Se a gente for parar para pensar, antigamente, né? nós tínhamos é, que esperar tudo. né? esperar o tempo do outro, esperar uma ligação num telefone fixo, a gente não tinha essa coisa da, da mensagem. Então, essa e isso, esse esperar é um ato de maturidade. Esperar é algo do adulto. Vocês já viram criança criança né, o tempo todo? Quando ela quer alguma coisa, puxa a saia da mãe e faz assim. Às vezes a mãe dá até uns petelecos na orelha, né? Não pode mais fazer isso, né? Na verdade, essa não é a atitude, mas eu tenho 40 anos. Eu vim, eu lembro da minha mãe batendo na minha irmã na boca. Pff, cala a boca, tô, não é a hora agora. Não que isso seja o certo, não é isso gente, mas precisava esperar, (risos) só que assim, a gente continua precisando esperar, esperar, tem algumas facilidades? Tem, mas eu não sou obrigada a responder uma mensagem na hora que você quer. Adulta, se você é adulta, você tem que aprender a esperar. Sua criança mimada não dá conta disso, porque ela quer o pirulito na hora. E daí o que que acontece? Ela começa a fazer birra interna. Tá vendo? Você não presta pra nada. Tá vendo? Você já foi trocada. Tá vendo? Eu falei pra você emagrecer. Tá vendo? Você tinha que encontrar uma pessoa melhor. Tá vendo? Você de novo, né? O mesmo padrão. O mesmo padrão de comportamento. E a tua adulta fica assim... Adulto agora é tudo culpado. Ele se sente culpado com isso. O que que ele faz pra quietar essa criança interior, ó? Dá-lhe cachaça, dá-lhe comida, dá-lhe chocolate, dá-lhe pornografia, aí é quieta, aí é quieta, aí é até que vem a primeira frustração de novo, com a qual você não sabe esperar e começa tudo de novo, tá? Tá com uma, tua criança interior é muito mimada? Coloca o adulto, coloca o adulto pra crescer, como é que a gente cresce um adulto? Você tem que aprender a se cuidar, tá? Eu sou uma mãe de uma uma pequena, como é que eu sou uma excelente mãe? Quando eu cuido dela, quando eu cuido dela. Essa é a minha responsabilidade. Não vai comer doce antes do almoço, não vai dormir depois das 10. Esse é o adulto que precisa colocar tua criança animada. Parou, para de pornografia, parou, para de beber... 70 litros de álcool no mês. Parou! Para de fumar esse cigarro que só tá te envelhecendo e tá te matando. Esse é o adulto, tá? Não, não sabemos mais fazer isso, né? Principalmente essa nova geração aí, super rápida. Fez sentido isso com vocês? Hum, hum. Sair comprando tudo que vê pela frente, exatamente, era. Minha criança é muito carente, sentimental, dependente de migalhas, tá? Então vamos lá. É essa, já é essa criança, né? É, pense assim. Essa criança, muito provavelmente, ela tem uma dificuldade, inclusive, né, de reconhecer a carinho, a afetividade. Como ela passou uma vida né, sendo, tentando buscar atenção, tentando buscar ser aceito, tentando ser pertencente, levou tanto na cara que acaba gerando um bloqueio emocional. E daí o que acontece? Ela não percebe, inclusive, que ela recebe carinho de outras formas, mas ela idealiza um carinho de uma certa pessoa, ou da mãe, né ou do pai, ou de um parceiro, e não fica atento às outras manifestações de amor. E nisso, nesse bloqueio, inclusive, que ela só consegue receber afetividade dessa forma, ela vai acreditando cada vez mais né, que ela não é digna de amor, que ela não é digna de ser aceita, que ela não é digna de receber afetividade. E nessa história que ela vai contando, ela vai se fechando cada vez mais. Aí também mora o problema do adulto, tá? Do adulto virar para essa criança e dizer assim, não, calma aí, você recebe afetividade, tal coisa é afetividade, ó, tá vendo, ó, o teu chefe te chamou a tua atenção, disse, ó, você é tão competente, por que, que você não consegue entregar isso é, ainda melhor, né, você é capaz, isso é afetividade, não, dona Ana, mas eu quero carinho, eu quero sentir, eu quero toque, você vai ficar esperando ó, o adulto, ó, o adulto cuidando de você, criança. Você vai ficar esperando alguém chegar na tua vida para fazer isso? Não, você vai fazer isso agora com você. Você vai investir, você vai pagar uma massagem para você, você vai pagar uma manicure para você. Não, não é isso, dona Ana, que eu quero, eu quero um afago aqui no pescoço, né? O adulto vira para criança e fala, espera. 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 Você tá pronto? Se você estiver pronto, tudo bem, vamos abrir o coração e bora, mas se não está pronto, então espera. Gente, falta isso, a gente se posicionar como adulto para essa criança interior, entende? É fácil? Não, claro que não, é super difícil, mas é um difícil, difícil por difícil já está vivendo. Você precisa experienciar a prática e a prática é essa. Minha criança é muito sofrida. Ó, oh, deixa eu falar uma coisa pra você, ah, Rose e Regina. vamos lá. Presta atenção, rapidinho, aqui comigo. Você que falou que a sua criança interna é muito sofrida. Olha aqui pra mim, agora, nesse momento, para o que você está fazendo. Nesse momento, olha no meu olho, olha no meu olho. Essa criança agora, 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 ela não é sofrida. Agora, agora ela não é sofrida. Por quê? Agora, o que que você tem? Você está numa live comigo, olhando nos meus olhos, sei lá, talvez deitada, talvez lavando louça. Você está aqui. É isso, é isso. A criança sofrida, ela é uma ilusão do passado. É uma memória do passado. Dona Ana, mas então, se se ela é uma memória do passado, ela convive comigo. Porque você está lá. Você não está aqui comigo. Aqui comigo é eu e você, no, eu, nos, nos olho, olho com olho, eu te respondendo. É isso que existe. Não, dona Ana, mas você não entende, né? Eu vivo com as consequências né, dessa, das, das coisas sofridas que eu vivi. Elas foram memórias que passaram. Hoje, você está aqui numa live prestando atenção. E se você prestar atenção, você pode agora tomar atitude e de intencionar para você que é o seguinte, aquela menina sofrida é coisa do passado. Hoje, eu estou aqui numa live. Amanhã, eu vou acordar né? É, re, 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 é, recontando uma nova história e vou passar a acreditar nessa nova história. Nessa nova história é qual? Que eu sou eu, nesse momento, pronta e intencionada para fazer um dia pautado na minha experiência, na minha intenção do dia. O que passou, passou. Você não consegue intervir em nada. Se você continuar lambendo a, as suas feridas, dessa criança sofrida, sinto ele dizer, é exatamente isso que você vai experienciar o resto da sua vida. Eu poderia ser mais fofa? Poderia. Mas eu estaria sendo é, injusta e não te dando a oportunidade de fazer um convite em parar de lamber essa ferida. Espero ter feito sentido na vida de vocês. Precisamos sair da posição de vítima para passar a nos responsabilizar pelo que vivemos hoje. Oi, Neto. Obrigada fez sentido isso para vocês? Me dá aqui um sinal para eu, eu preciso saber, né, se tá fazendo sentido. Alguém que nos magoa Existe um conceito Do estado presente do amor Que diz o seguinte Nunca é o outro, tá? Não é o outro que está te magoando E você vai ficar muito bravo Comigo nesse vídeo Nessa live Mas você depois, assim como uma outra pessoa Mandou um inbox na minha, No meu Instagram é, Mandou um inbox para mim Você também vai me mandar Essa pessoa né, me mandou o seguinte inbox. Dona Ana, quando eu vi assistir uma live da senhora dizendo nunca é o outro, né? eu fiquei com muita raiva. Mas depois aquilo foi ressoando na minha cabeça e eu fui vivendo os dias né, com esse nunca é o outro, nunca é o outro e a Dona Ana nunca imaginei que eu ia conquistar a minha liberdade emocional com isso. Por que que você conquista a liberdade emocional com esse conceito do estado presente do amor onde nunca é o outro? Não é o outro que está te magoando. É você que está dando é, inseguro, né você inseguro, você com autoestima baixa, você com essa criança mimada e ferida que está cultivando dentro de você, é você que permite que as palavras, que as ações dessa, dessa pessoa tenham um domínio sobre a sua vida, tenham um domínio né, sobre as suas emoções. E você né é, que não tem domínio sobre o outro, Passe então a não ter domínio das suas emoções e você vive se magoando, você vive se amargurando. Enquanto o outro lá achando que ele está certo, enquanto o outro lá está seguindo a vida e você aí estagnado, ruminando as atitudes que ele faz contra você. Para! aceita que você é inseguro, aceita que você nunca cuidou da sua autoestima, aceita que você nunca teve amor próprio e dá um basta. Ah, essa pessoa vai me magoar, mas não, tem mais coisa o que fazer. Eu preciso cuidar de mim, ter confiança. e falar assim, para! Para! Não quero mais. E segue, inclusive. Ah, mas eu eu dependo dessa pessoa, você depende de você. Somente de você. Qualquer outra coisa além disso, você está contando história para ficar na posição de vítima. Fez sentido para vocês, gente? Se eu for mais fofinha, vocês não conseguem trazer mudança para a vida de vocês. Fala sobre explosões de raiva, por favor. Tá, então vamos lá. Corpo de dor, tá? Vamos falar sobre corpo de dor. Então é o seguinte. Explosão de raiva nunca é do nada. Parem de repetir isso. Já viram aquele filme, uns um filmes quando a, as, as fibrinhas das corda, da, da corda tá rompendo? E daí vai, uma fibra vai, outra fibra vai, outra fibra vai, né? Quando ela tá tensionada e de repente, pá, a corda estoura. Então um ataque de fúria, um ataque de raiva é exatamente como essa corda, né? Essas fibras são situações que vão fazendo com que você você vai rompendo. No nosso caso, é o seguinte: são situações que vão formando um corpo de dor na gente. Então, por exemplo, né? É, você dormiu mal. Você dormiu mal. Você está se alimentando mal. Você vem de um com de uma família com um repertório emocional é, de extrema violência é, moral, pessoas altamente tóxica, tóxicas, nunca sei falar essa palavra. Você é, está num relacionamento e numa profissão que te desagrada. Não, tá, tá vendo quantas fibras, né, foram rompendo? Essas fibras estão rompendo. Esse corpo de dor está sendo ali, ó, cutucadinho. Pá, pá, uma agulhinha aqui, uma agulhinha aqui, uma agulhinha. Aqui. De repente, você pede uma comida, né, no, no, num aplicativo e chega um lanche que você não pediu. O que que acontece? Aquele lanche é a última fibra. É a última fibra que restava. Eu, eu só, só pedi um negócio. Que incompetência pronto, esse corpo de dor inflamou e entregou um corpo de dor, gente, isso acontece com todo mundo todo mundo eu, se não tomar cuidado, tenho corpo de dor, (risos) porque eu sou ser humano que nem eu sei (risos) todo mundo tem corpo de dor cegueira emocional, dependência emocional, não escolhe classe classe econômica não escolhe nível de intelectualidade Esqueçam isso, gente. Agora, do nada, não, não, mas eu, 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 eu preciso parar com isso porque é constantemente eu sou assim. Então aí muda de figura o negócio. Constantemente você é assim? Se você é assim constantemente, você está doente. Porque essas fibras rompendo constantemente é um estado inflamatório, é um corpo de dor. Então, para que essa corda não fique arrebentando toda hora, né? É, você precisa fazer com que as fibras não se rompam. Tem que ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação, olhar para esse passado, esse repertório tóxico e é, contar uma nova história, falar: não, essa, essa história não aguento, ficar no presente e ter um presente de alta qualidade, né? E tudo isso vai fazendo o quê? Vai selando essas fibras, né? Vai, não vai deixando este corpo de dor inflamado. Feito isso, esses rompantes de raiva vão ter muito menor frequência e isso é, vai dar, né? Vai te entregar uma saudabilidade, emocional. Tem sentido para vocês? <risos> geração está mais instável emocionalmente? Falta fé? Falta mais exercícios físicos? Em algum nível sempre faltou fé. Em algum nível sempre teve falta de exercício, né? Ah, essa geração... A gente sempre teve ataque de fúria, tá gente? A gente sempre teve, hoje a Yara falou uma coisa que é real assim, sempre teve, na história da humanidade, sempre teve pais que entraram em conflito conflito com os filhos, né? Cada cada espaço de tempo, né? Cada, cada período de tempo da história da humanidade ela vai ter as suas inflamações, ela vai ter as suas construções também, né? Então, a gente não pode limitar apenas uma parte do processo, né? Então, mas sim, sim, desde sempre, né? Desde sempre fé, atividade física, né? Manifestação em de um, de um, harmonia de um corpo espiritual, intelectual, emocional faz diferença, né, na qualidade das emoções, na qualidade da convivência e do relacionamento. Mas é isso desde sempre. Você sabe que a geração ela está altamente informada, mas isso não quer dizer é, isso não é, é, não, quer dizer, não é um ponto de saúde, tá? Isso não quer dizer que isso tra- traz todos os benefícios. Por quê? Porque informação não é sabedoria. E informação não é consciência. Informação é informação. <risos> informação é um monte de informação. Né? Sabedoria é colocar atitudes de uma forma saudável, respeitando a, integridade, a sua integridade física, espiritual e emocional, tanto sua quanto do outro. Né? Consciência é ser uma pessoa que avalia né, as suas atitudes e nessa na, na ânsia de querer um novo resultado, passa a ter novas atitudes. Então é diferente, tá? <risos> Tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Tive abuso na infância. Não confio em homens. Pessoal, todo todo tipo de abuso, né? em, em, Em... níveis diferentes, né? Você vai, cada pessoa vai sentir e experienciar esse nível de alguma forma. O abuso físico, ele está muito em nível físico. E para todas as pessoas que te passaram pelo abuso, eu sempre físico, eu sempre indico entrar em contato, em auto percepção com esse corpo físico. Então, fazer uma dança, fazer uma luta, fazer uma é... O yoga, por quê? Porque, por mais que a imagem do homem seja algo repulsivo, antes de qualquer coisa, tá? O seu corpo está repulsivo para você. E quando você fica seguro do seu próprio corpo, da sua própria morada, você passa a ficar, a estabelecer relacionamentos mais seguros e passa a se abrir para outras pessoas, tá? É, vocês sabem que eu, eu passei, né? Eu fui abusada sexualmente na infância. E a minha pequena que percebeu, eu lavo o meu corpo de três a quatro vezes durante o banho. Então, é, algumas coisinhas vão caminhar com a gente para o resto da vida, tá? Mas é, você pode sim se permitir. É, você vai ter momentos agudos, né, do, do processo da, da processo em, das suas emoções, né, momentos agudos de dor. Mas você pode estabelecer uma relação harmoniosa em níveis, né, em relacionamentos com você e com outras pessoas durante o longo da sua vida, desde que você se permita e que você trabalhe essa autoconsciência. Esse terapeuta abusou de mim quatro anos de trabalho e ele agiu por desejo. Tá bem difícil. Abuso sexual, ele pode ser denunciado, tá bom? Inclusive, faz parte do movimento terapêutico de autocura, tá, gente? Você passar por esse processo de ter esse acompanhamento e fazer essa, essa, essa queixa, tá? E se você sozinha tem a Receio, monte uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio de confiança, um amigo, uma mãe, um, né? um pai que possa fazer isso junto com você. Como se perdoar verdadeiramente? Ah, tem uma pergunta bem legal aqui. Como se perdoar verta- verdadeiramente para o nosso passado? Tem essa e tem uma outra aqui. Não me deixa me esquecer? Você tira um aprendizado com as histórias dos seus pacientes? Tá. Como se. Como se perdoar verdadeiramente pelo nosso passado. O que é verdade? Primeira coisa. O que é verdade? Verdade é a manifestação aqui do agora. Isso é verdade. Isso é verdade. Passado é uma grande ilusão, mesmo porque a própria neurociência já trouxe isso para gente. As memórias às vezes elas mudam de posições devido a algumas quando a gente é colocado diante de algumas emoções. Já perceberam que às vezes vocês lembram de determinadas coisas, de alguns eventos, mas aí quando passa um tempo você esquece de uma coisa daquela cena, mas acaba lembrando de outra? Pois então, diante disso, como é que eu me perdoo verdadeiramente? verdadeiramente, em verdade, em presença, agora, agora, como eu sou, como eu estou, eu me aceito, eu me aceito, eu me aceito como eu estou agora, eu aceito que este eu do agora, né, entende entende que naquela época fez o melhor que podia para poder sair de determinadas situações, e este eu do agora, né, entende que tem competência para tomar atitudes ainda mais grandiosas, né? atitudes em verdade que estejam alinhadas com o que faz sentido para mim. Eu me perdoo verdadeiramente quando eu me aceito aqui, no agora, exatamente como eu estou, Esqueci, é, não dando tanta é, importância, validando tanto o meu passado. Isso passou, gente, vocês não vão conseguir retomar, foi. Foi foi, é assim que a gente se perdoa verdadeiramente, seja generoso com você, você é muito cruel com você, você é generoso com todo mundo, generoso com o tempo para todas as pessoas, menos para você, só que olha só, a única pessoa que vai até o final da vida com você, é você mesmo. Você tira algum aprendizado com as histórias de seus pacientes? Eu não chamo os meus pacientes de pacientes. Porque hoje em dia ninguém mais tem paciência. <risos> Brincadeira. Ah, os pacientes, né, para mim, essa nomenclatura traz uma sensação de passividade. E eles não são passivos no processo terapêutico, muito pelo contrário. Eles são os únicos responsáveis pela cura. Né? Então, Dona Ana, por que, que as pessoas te contratam? as pessoas eu chamo né, os meus pacientes de consultorantes porque muitas vezes né, na sua bagunça emocional na sua na bagunça do, da, das suas histórias eles precisam de alguém de um elemento neutro para trazer clareza E e eles montarem o quebra-cabeça e assim, como cientistas da vida, né? Ou seja, pessoas conscientes, porque a gente traz para a consciência, trazer novos elementos, né? E e daí criar uma nova experiência para poder trazer uma mudança. Porque é algo muito importante que você precisa saber. Ninguém muda. Em essência, somos essa uma sementinha única, né? Com um, um... com um repertório de histórias único, com um repertório genético, material genético único. Mas o que vai mudar, né, o que que a gente pode mudar com o tempo, é esse esse ser cientista da vida, né, se tornar cada vez consciente e melhorar né, os nossos elementos para ter novas experiências e novos, novos resultados. Eu aprendo muito com a história dos meus consultorandos, né? Inclusive, olha que, que beleza que é, Alguns eu sempre falo, nenhum consultorando entra no meu setting terapêutico sem um motivo especial, é, é como se o quebra-cabeça dele, olha que lindo, olha como tudo está conectado, o quebra-cabeça dele tem peças que outro consultorando trouxe, que eu aprendi daquele processo, daquele daquele processo terapêutico, e eu posso né, trazer né, de uma forma neutra né, para ele uma possibilidade de reflexão. E essa pessoa fala assim, poxa vida, não é que faz sentido? E daí aquela outra pessoa que entrou de uma forma indireta acabou contribuindo com a outra pessoa. Por quê? Porque ela... É, me, me, me trouxe essa história, eu criando o meu repertório como terapeuta, trago a minha intuição e consigo né, trazer um pouco mais de clareza para esse novo construtor que está na minha frente. Então eu aprendo muito. É uma. Algumas pessoas falam assim para mim, o ser humano é muito difícil, né, dona Ana? Eu digo, eu vejo tanta beleza no ser humano porque nós conseguimos, né? nós temos dentro de nós a arte. A capacidade de ser humano. E o que é ser humano? É errar, é patinar, é amar, é soltar, é gritar, é viver, e tudo isso, tudo isso faz com que a gente ainda se desenvolva. Dona Ana, mas algumas pessoas não escolhem esse caminho. Eu sei disso. Mas se eu for ficar, né, se se eu ficar. Pensando, focando apenas nisso, eu esqueço da minha parte mais linda da minha humanidade, que é o que? Que é o amor. O que é amor, gente? Amor é aceitar. Amor é aceitar o outro e as circunstâncias exatamente como elas se apresentam. Isso é amor. Estou atrasada nas perguntas, né? Ei, tudo bom? Se a gente me deu uma azia. Ai, obrigada, obrigada, Sara. Bom, gente, já são oito e vinte, né? Eh. É... Exatamente, é hora de começar a higiene do sono e eu ainda nem, nem, nem comi. Nem vou comer também, preguiça. Cadê o café, dona? Esse horário não pode, porque é por causa do sono, né? Alexandra, você precisa de ajuda? Eu, poderia, eu gostaria de ajudar muito mais pessoas. Por isso que eu faço os vídeos, porque é, para mim é, é difícil, sabe? Ajudar todo mundo. Por isso que eu faço as lives. Mas é, me diga aí, quem sabe eu consigo responder a você. Desculpa, gente, me deu uma vazia. Teve um. Por que sentimos vazio emocional? Você sabe, gente, que vocês não são vazios. É, obrigada, Neto. Nós não conseguimos ser... ah, Não, eu ia ia falar de outra forma, mas não é verdade. Por que que a gente é um saco sem fundo emocional? De emoção, de emoção, você sempre está aí lotado de emoção. O problema é que algumas emoções te cegam, né? por exemplo a tristeza a raiva ela te cega você não consegue ver outra coisa e daí você acha que é que tá vazio então por exemplo né pessoas que estão é, extremamente envolvidas em relacionamentos tóxicos né elas estão tristes e elas não conseguem ver saída. Elas não conseguem é, se neutralizar daquela toxicidade toda e aceitar que está num relacionamento tóxico e doente e tomar atitude para para sair daquilo e daí promover alegria. Tudo isso é estado de espírito. Tudo isso é escolha. tá? Então, você acredite, acredite, a natureza não te fez vazio de emoções. Muito pelo contrário te deu uma riqueza, tanto é que te cega, que te paralisa, né? que muitas vezes te dá anseios, mas o problema é, nós não cultivamos a autoconsciência, o problema está nessa falta de de cultivo de autoconsciência e também de querer fugir dessas emoções, não aprender com elas. E daí o que acontece, a gente anestesia, né? bebendo, fumando, comprando... E nesse fugir e nunca olhando para elas, a gente faz o quê? A gente entra numa cegueira emocional da tristeza, do medo e da raiva e fica nesse looping sem fim, tá? Então, não é que nós somos vazios de emoção, né? Vazios, vocês não são, não. O problema é que vocês estão vivendo essa cegueira emocional justamente porque não tem a habilidade, autodomínio, autoconhecimento essas emoções e viver de forma harmoniosa gente eu fico do, eu fico triste eu fico com medo eu fico com raiva mas isso são estados de espírito se eu me identifico com essas emoções eu me torno essas emoções então para e para não se identificar Você não pode alimentar o teu corpo de dor, o corpo de dor adora essas mazelas, né, como se fosse uma entidade, como diz o Jacob, uma entidade que fica se alimentando disso, chega uma hora que você não vai conseguir levantar da cama, chega uma hora que você não vai ver sentido na vida, vai chegar uma hora em que você vai pensar em tirar a sua própria vida tá? Pra isso, você não pode alimentar esse corpo de dor e tem que iniciar um processo de autoconsciência. Ah, calma aí, eu tô triste, mas eu assisti aquela live lá da dona Ana e ela disse que eu não posso me identificar com isso. Isso vai passar, porque tudo passa, tá? Não, dona Ana, não passa. Passa? Passa sim. Aquela dor que você sentiu quando você perdeu alguém, hoje, já não é igual. Reflita sobre isso. Agora, se você ficar alimentando o corpo de dor, ele vai te lembrar que tá ali, certo? Pessoal, é, fiquem bem, eu espero ter contribuído com a live, né? É, se eu já li o livro Mulheres que Correm com os Lobos, ah, com certeza, não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida. É um livro, inclusive, que eu indico para todas as mulheres para que é, é, vocês leiam. É um livro maravilhoso. Aliás, toda mulher eu acho que tinha que ler, tá? Em algum momento da, da vida. Quando vai ter outra live? Quando eu. <risos> Quando eu tiver energia e tempo na agenda, tá complicado, certo? Espero ter contribuído com a vida de vocês. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima live.